0: Ich möchte mit euch eigentlich in diesen Text hineingehen, der heute auch äh, als Predigtext äh, genommen werden sollte. Wir gehen ja durch die Apostelgeschichte in das Damaskuserlebnis von dem Apostel Paulus hinein oder damals noch Saulus. Dieser Mann, der so ganz anders unterwegs war, der mitten in dieser Krisenzeit in die Christenverfolgung eingetreten ist. Und dazu möchte ich diesen Text mit euch lesen. Und ich habe euch direkt hier mal noch eine Karte hingetan. Er ist von Jerusalem bis nach Damaskus so knappe 290 Kilometer zu Fuß gegangen. Es halten sich ja Gerüchte, dass er vom Pferd gefallen wäre, aber es steht nirgendwo in der Bibel. Als Pharisäer ist er, sind nur die Leute sehr selten mit Pferden geritten, die sind zu Fuß gegangen. Also ich lese diese Geschichte, die ja den meisten von uns sehr bekannt ist, mit euch durch und dann will ich einige Kommentare dazu machen und das Thema soll zu dem Punkt kommen, wir sind Berufende von Gott. Das, was mich das letzte Mal in der Predigt schon so beschäftigt hat, wie gehen wir dann mit unserer Berufung um? Ich lese aus Apostelgeschichte 9, Vers 1 und folgende. Saulus aber schnaubte noch mit Drohnen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war, und in der Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Paulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Und der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die, Stadt, die, die, gerade heißt, äh, in die Straße, die, die gerade heißt und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm herkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr! ich habe von vielen gehört über diesen mann vieles viel böses wie, wie viel böses er deinen heiligen in jerusalem getan hat und hier hat er auch vollmacht von den hohen priestern alle gefangen zu nehmen die an deinen die deinen namen anrufen doch der herr sprach zu ihm geh nur hin denn dieser ist mein auserwähltes werkzeug dass er meinen namen trage vor heiden und vor könige und vor das Volk Israels. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Jananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehnt und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf, ließ sich taufen, nahm Speise zu sich, stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Was mich an dieser Geschichte, die die meisten von uns ja in- und auswendig kennen, wirklich fasziniert ist, dass man dabei Gott überhaupt nicht versteht. Also wenn ich Gott wäre, ich hätte diesen Christenverfolger, diesen religiösen Verbogenen vom Blitz treffen lassen. Und hätte gesagt, ich suche mir einen, anders, einen anderen aus, ich äh, hole vielleicht Stephanus wieder von den Toten, das macht Eindruck. Äh, äh, ich werde äh, den Philippus doppelt segnen, äh, aber diesen lieber nicht. Dabei steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht der Herr, und eure Wege sind nicht meine Wege sondern so viel der Himmel höher ist, als die Erde so ist, sind auch meine Wege höher als, die, als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und ich dachte mir, ja, man muss drüber nachdenken. Eigentlich hatte Paulus seine ganze Berufung verfehlt. Ich glaube, dass er ziemlich früh von Gott gehört hat, dass Gott die Menschen geschaffen hat, dass er sie liebt. Er war geboren etwa zehn Jahre vor Christi Geburt, nimmt man an, in Jerusalem aufgewachsen, zu den Füßen des damaligen besten Theologen, der in Jerusalem zu finden war, Gamaliel, hat er gelernt. Und wer vor den Füßen des Lehrers gesessen hatte, das war der Musterschüler schlechthin. Er hatte eine theologische Karriere vor sich, ohne Ende groß unterwegs. Er kannte die Tora, fast vollständig auswendig. Ich bin froh, wenn ich Psalm 23 kann. Ja? Aber der kannte selbst Psalm 119 komplett. Er war mit Sicherheit mit dem Leben des Zimmermanns Jesus sehr vertraut, weil er mit den Theologen darüber debattiert hatte. Er kannte sich besten aus und er war auf dem Weg, Karriere zu machen in der frommen Umgebung. Aber interessanterweise stellt man fest, alles Theologische und alles Bibelwissen rettet nicht. Komisch, nicht? Hat ihm nichts genützt. Ist ähnlich wie bei den Ostfriesen. Ihr kennt das, da sitzen zwei Ostfriesen und dann kommt jemand mit einem ganz großen Auto vorbeigefahren und hinten hängt ein, an, am Anhänger eine Riesenjacht und dann kurbelt der Mann äh, die Scheiben runter und sagt, entschuldigen Sie bitte, ihr Ostfriesen, können Sie mir sagen, wo der Weg zum Meer geht? Eine Antwort. Äh, der versucht das in Englisch, can you tell me? Ja, und keine Antwort. Dann versucht er es auf Latein, auf Griechisch, kriegt keine Antwort. Der fährt frustriert mit seiner Yacht weiter. Dann gucken sich die beiden Ostfriesen an. Da sagt der eine: Hast du gesehen, was der für ein Auto hat? Da sagt der andere: Ja, und hast du gesehen, was der für eine Yacht hatte? Und hast du gehört, wie viele Sprachen der konnte? Ja, sagt der andere, aber genützt hat ihm das gar nichts. Versteht ihr? So, so ähnlich muss man das hier sehen. Du kannst alles wissen über die Bibel. Solange du keine Offenbarung von Gott hast, kannst du es komplett knicken. Das Zweite, er war ein Pharisäer der ersten Extraklasse. Er kannte alle 634 Gebote und hat ihn gehalten nach allem, was er konnte. Er war super. Er wurde das Vorbild in den Klassenzimmern genannt. Werd mal wie Saulus. Vielleicht sind Kinder, die neu geboren wurden, extra nach seinem Namen genannt worden. Aber fromme Taten haben noch nie jemanden gerettet. Mit frommen Taten ist noch nie jemand Christ geworden. Ist sonderbar. Paulus sagt später, das ist mir alles absolut, er sagt sogar, zum Kot geworden. So schlimm ist er damit umgegangen. Er sagt, da habe ich nicht verstanden. Er hat auch starke Predigten immer wieder gehört. Vielleicht hätte er sich ja bekehrt, wenn er in die Begegnungskirche gekommen wäre. Aber er hört die Superpredigt von Stephanus, bevor der gesteinigt wird. Er sieht, wie der noch betet, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der sieht das ganze fromme Leben der Leute, aber dadurch hat er sich auch nicht bekehrt. Du kannst noch so fromm unterwegs sein, wegen deinem Frommsein bekehrt sich kein Mensch. Es ist sonderbar, Methoden helfen gar nicht weiter. Und er wäre komplett an seiner Berufung als Mensch, als Kind Gottes zu leben, vorbeigegangen, wenn Gott nicht ganz anders ticken würde wie Paul. Und Gott greift bei diesem hoffnungslosen Fall ein. Gott greift ein und offenbart sich ihm. Das ist absolut genial. Und viele von uns, die vielleicht nie Christen waren, Wehren. die können rausgehen, können in den Sternenhimmel sehen und können von der Offenbarung, von der Größe Gottes was erleben und sehen. Sie können sich selbst betrachten. Du hast Hände, du hast Augen, du hast Haare, du hast Füße. Du kannst Gottes Größe an vielen Punkten entdecken. Nicht so spektakulär wie hier vielleicht bei Paulus oder Saulus. Aber das Wichtige dabei ist eigentlich, du musst dich dann entscheiden, wenn du etwas erlebt hast, weil Gott begegnet ihm und in dieser Phase hinein wird sein ganzer Stolz und seine ganze eigene Machbarkeit umgekehrt. Wenn du Christ werden willst, musst du deinen eigenen Stolz beiseite legen und da hatte er eine ganze Menge. Er war Theologe, er war angesehen, er hat nach dem Gesetz gelebt, er konnte ganz viel sagen und Gott sagt, hey, das macht er. Blind, blind, blind musst du werden, damit du wieder die Größe Gottes entgegen kannst. Wenn du auf deine eigenen Fähigkeiten guckst, auf deine eigenen Begabungen kommst du nie ins Himmelreich hinein. Ist komisch, nicht? Gott ist irgendwie, ich verstehe ihn nicht. Ich würde sagen, wenn alle so wären wie meine Frau, dann kämen ihr alle in den Himmel. Aber ihr kennt es ja nicht. Verstehen, die Methoden machen es nicht. Das Erste, was passieren muss, der Stolz muss nach unten gehen. Das muss ganz nach unten gehen. Und dieser stolze Mann musste sogar die Hilfe seiner Hilfsleute in Anspruch nehmen, damit er überhaupt nach Damaskus reinkam. Alles hat ihm nichts genutzt. Und da sind wir mitten in unserer Gesellschaft drin. Wir sind oft so blind, dass wir meinen, wenn wir gut leisten, wenn wir gute Deutsche sind, wenn wir alles richtig machen, wenn alles unterwegs ist, wenn wir immer alle theologischen Fragen beantworten können, dann kommen wir in den Himmel. Und du kannst es vergessen, als erstes musst du dich ganz tief vor der Allmacht Gottes beugen. Das kann ich aus der Geschichte lernen. Das Zweite, was ich daraus lerne, ist, Saul stellt sich zu seiner Berufung und da bin ich, bei dem Punkt, der mir ganz wichtig geworden ist, was wir nicht mit euch auch drüber reden wollte heute. Wir frommen Leute, wir beurteilen oft uns nach den frommen Werken. Was wir tun, was wir leisten, wie wir unterwegs sind. Und sind dabei manchmal sehr blind. Wir reden dann über andere Kirchen, die vielleicht nicht so gut sind. Wir reden über andere Christen, die noch irgendwelche Macken haben. Wir reden und haben lange theologische Debatten, was alles richtig ist oder nicht. Wir sind blind vor unseren Augen und sehen viele Dinge nicht. Wir vergessen dabei die Gnadenerweisung Gottes. Ich verstehe ihn nicht, weil ich denke, wenn alle so gut wären, dann wäre das doch alles gut. Aber nein, er sagt, du musst eine Entscheidung treffen. Und für mich ist interessant, und das möchte ich von Paulus uns nochmal mitgeben, wenn du an deiner Berufung bisher vorbeigegangen bist, wenn du vielleicht deine Berufung nicht wahrgenommen hast, wenn du nur Bibel gelesen hast und hast keinen Ausfluss gehabt an irgendeiner Richtung, wenn du nur, 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 sag ich mal, verstehst du, dann lerne von Paulus das Erste, was er macht. Er geht direkt zu Gott und redet mit ihm. Ich habe mich gefragt, drei Tage, hätte Gott nicht sofort kommen können? Er hätte gesagt, jetzt liegst du einmal im Staub, machen wir mal eben so. Aber er wollte die Beziehung aufbauen. Ich glaube, in diesen dunklen drei Tagen ist eine Beziehung von Herz zu Herz zu Gott gewachsen, ist von Herz zu Herz zu Jesus, dem Messias, was gewachsen Nämlich dann kann Gott zu ihm reden und sagt, da kommt ein Hananias zu dir, der wird dir begegnen. Ich glaube, in diesen drei Tagen, wo Saulus eine Antwort gibt auf das Schlimme, was in seinem Leben passiert ist, da wird die Berufung in seinem Herzen bestätigt. Nicht, dass er nachher der Weltapostel wird, sondern dass eine Liebesbeziehung zu Jesus wächst. Und dann stelle ich fest, hier bin ich manchmal komisch unterwegs. Meine Berufung, in der Herzensbeziehung mit Jesus unterwegs zu sein, vergesse ich oft so sehr. Ich messe mich an guten Taten oder das, was ich tue und mache und bin. Paulus sagt, das kannst du in die Tonne hauen, wenn die Herzensbeziehung zu Jesus nicht da ist. Ich glaube, diese drei dunklen Stunden, wo er nichts sieht. Und dann kommt dieses Wunderbare, dass genau wie Gott es gesagt hat, dann kommt dieser Hananias, da müsste ich eigentlich eine extra Predigt drüber halten. Ich glaube, es ist eine der meistgehaltensten Predigten, die ich habe. Hananias aber war ein Jünger. Teil 1, er hörte die Stimme Gottes. Teil 2, er diskutierte mit Gott. Teil 3, er stand auf und ging. Teil 3, 4, er war gehorsam und sah das Wunder Gottes. Also ganz einfach. Hananias aber war ein Jünger. Der ging hin und jetzt nochmal, da sitzt dieser hohe Theologe und da kommt ein kleines Gemeindemitglied. Und Wunder, dass er überhaupt namentlich in der Bibel genannt wird. Das war ein No-Man, den kannte niemand. Der kommt zu dem gigantischen Theologen, ist gehorsam, klingelt bei ihm, wird reingelassen. Und jetzt musst du dir vorstellen, da ist dieser Saulus, dieser Megatheologe, Der ist da und muss sich beugen und muss die Handauflegung von einem Laien, von einem Nobody muss er ertragen. Ist das was für uns als Herausforderung, ich grüße alles, alle Hananiasi, wie macht man denn jetzt, Klammer auf, auf weiblich, alle, alle weiblichen Hananiasi. Ich weiß es nicht, wie das gendermäßig jetzt sein muss. Aber ehrlich, vielleicht hat Gott eine Berufung in dein Leben gelegt, dass du einem großen Theologen die Hände auflegst, dass er wieder sehend wird und die Güte und die Freundlichkeit und die Schönheit Gottes entdecken kann. Das wäre doch ein Hammer, nicht? Gott gebraucht so einen kleinen Mann und dem ist es so wichtig, dass er in der Bibel dokumentiert wird mit Namen Hananias. Hananias aber war ein Jünger, der hatte die Herzensbeziehung zu Gott. Und im gleichen Augenblick konnte dieser Saulus sehen. Und dann der nächste Gehorsamsschritt. Er musste sich outen. Er ließ sich sofort taufen. Ich will jetzt nicht mit euch über die Charakterschulung lesen, die dann auch kam, wenn, wenn er dann zwölf Jahre äh, weggesperrt wird, weil er zu viel Unruhe gemacht hat. Da kommen wir später in der Apostelgeschichte noch drauf. Da kam die Charakterschulung noch hinterher. Aber am Anfang steht die Berufungssache, dass ich wirklich wieder weiß, ich bin ein Kind Gottes und das bedarf einer Antwort von dir. Gott tut täglich Wunder. Er lässt dich täglich aufstehen und leben. Er ist ständig da. Und er sieht deine Blindheit, dass du gefangen bist, indem ich muss lauter gute Werke tun, damit ich ihm gefalle. Gott sagt, nee, du musst dich beschenken lassen. Du musst dich beschenken lassen mit meiner Gnade. Und da bin ich bei dem, was ihr heute mit mir, mit uns gemacht habt. Das muss man zulassen. Man muss dann Ja sagen. Sonst beschämt man denjenigen, der es geschenkt hat. Ich war diese Tage mit jemandem unterwegs. Ich hatte das Abendmahl mitgenommen und wollte Abendmahl mit ihnen feiern. Und dann sagte mir diese Person, das nehme ich nicht. Er wurde richtig barsch mit mir. Ich sagte, warum nicht? Ich bin unwürdig. Oh, sah ich. Dann darf ich auch nicht. Und dann hat er mir aufgezählt, was er alles an, an bösen Dingen in seinem Leben gemacht hat. War peinlich, das musst du dir ja als Pastor dann auch noch anhören. Und ich sage, Mann, du hast noch viele Sachen ganz vergessen. Die hast du noch gar nicht aufgezählt. Das nützt dir gar nichts, wenn du das und das und das und das und das alles gemacht hast. Du bist ohne Liebe unterwegs gewesen. Das ist viel schlimmer. Und wenn du jetzt noch an Gottes Güte zweifelst, ist noch schlimmer. Also willkommen im Club. Das Abendmahl ist ein Mahl für Sünder, die zum Ergebnis kommen. Ich bin unwürdig. Ich darf kommen, weil er mich gerecht spricht. Und das führt dazu, dass ich mich demütigen muss vor Gott und um jetzt Ja dazu sagen. Das ist die Botschaft. Dieses Damaskuserlebnis dass ich meine eigene Machbarkeit, meinen eigenen Stolz beiseite lege, mir dienen lasse und bereit bin zu dienen, dem Gott, der mich frei macht. Aus Gnade heraus. Ich habe am letzten Sonntag darüber gepredigt, dass ihr berufen seid, dass wir berufen sind und dass ich in der Berufung leben möchte, Anbeter zu sein. Und ich dachte, ich muss euch von diesem Text nochmal sagen, es wird nicht durch theologisches Wissen erreicht. Das ist gut. Es wird nicht durch fromme Taten erreicht. Das ist gut. Sondern es wird dadurch erreicht, dass ich mich vor Gott beugen kann und seine Gnade annehmen kann. Am Ende dieses Nachmittags habe ich mit dieser Person Abendmahl gefeiert. Zwei, die es nicht verdient hatten. Zwei unmögliche Vögel. Zweier, die es nicht geschafft hätten, mit eigener Kraft in Himmel zu kommen, die alle irgendwo Dreck am Stecken hatten, das nur nicht alle so bekannt haben. Die haben Abendmahl gefeiert und die Friede und die Gegenwart Gottes kamen. Wenn ich mir was wünschen darf für die nächsten Jahre hier in der Gemeinde, wo ich mit euch unterwegs sein darf, dann das, dass wir in dieser Berufung leben. dass es vielleicht nachher heißt, Paul war ein Jünger, Janice war eine Jüngerin. Und dann kann ich die Namen nacheinander reinnehmen. Sie hörten die Stimme Gottes. Sie diskutierten, ob das der richtige Weg war, weil die Beziehung stimmte. Und dann machten sie sich auf und legten irgendjemanden die Hände auf und der Heilige Geist kam und sie wurden sehend. Was könnte passieren? Ich würde Basti gerne nach vorne bitten. Sebastian, jetzt sage ich schon Basti zu dir, wie das so ist. Ich habe mir ein Lied von ihm gewünscht, was ich gemerkt habe, was er unten gespielt hat: von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Von einem der großen Vorbilder in meinem Leben. Ein Mann, der treu geblieben ist, bis zum Letzten. Komm. Spielt's mit uns und wir werden den Text oben einblenden und vielleicht hinter der Maske singt der eine oder andere das damit. Vielen Dank, dass du mich heute damit beschenkst. Bete ich hinein. Geht ja? es noch eine Strophe? Ja? Du großer Gott, du hast uns berufen, dass wir deine Kinder sein dürfen. Was für eine Berufung. Und ich weiß, ich habe nichts dazu getan, außer Ja zu sagen. Und ich bete, dass du mein theologisches Wissen, meine vermeintlichen guten Taten, dass das beiseite gelegt werden kann, dass ich wieder ganz neu deine Gnade entdecke, in der ich leben kann. Ich danke dir für all das Durchtragen, wo du behütet und bewahrt hast, wo du Dinge gewirkt hast, dass du uns umgeben hast, Gaben. Herr Jesus, wir möchten heute Ja zu unserer Berufung sagen, Kinder Gottes zu sein. Das Saulus, das Damaskus-Erlebnis, soll uns prägen.